0: Och dra igång dagens podcast. Vi har berättat att vi är i samarbete med Björkman Engineering. Online-kurser för förutveckling, racing, ingenjörer, mentalt träning och hur man skaffar sponsorer. Världens enda online-kurser för motorsport. Kunskap, erfarenhet, träning. Allt i din egen takt. Allting tillgängligt 24-7-365 dagar om året för att vinna, är, är, för att vinna en livstid här. Björkmanengineering.com att rekommendera. Välkommen till dagens podcast. Idag har vi med oss en tidigare gäst som heter Niklas Lilja. Vad kul att du har tid att gästa oss denna eftermiddag.
1: Hej, hej. Ja.
0: Jag tänker så här: det var ju snackat en hel del om diverse saker mellan Formel 1 och såklart Königsegg. Jag tänker att vi ska ägna den här podden. Utefter den tid som vi har tillgängligt till att prata så mycket vi kan om den nya bilen som precis har släppts och även blev den stora snackisen på årets Genève-salong. Niklas Lilja, take us away.
1: Ja, nej, men det är jättekul. Och, ja Det är en fantastiskt fin bil som, som har producerats. Det ska bli spännande att se, se allting fungera sen.
0: Jag kan tänka mig det. Men eh, kan du liksom ge oss en liten backstory utefter hur, hur, hur mycket du har varit involverad för, för, på eh, de här olika vänster- då, i liksom eh, skapandet eller input om körigenskapen till det här nya monsterprojektet
1: eh, Ja, alltså, jag har varit involverad i, i ganska mycket från starten. Eh, men det är ju framförallt. Eh, Ja, och eh, hur bilen ska fungera ergonomiskt då, och eh, körbar körbarhetsmässigt. Eh, och med stötdämpare hur vi ska lösa alla, alla de nya utmaningarna med bilen och med fyrstyrning och, och med mera. Eh, och eh, vi har ju haft lite dampfors på våra tidigare bilar men inte i sin närheten av den mängden vi kommer ha på den här bilen. Och det, det ställer ju väldigt mycket nya krav på hjulupphängningen på och fjädringen. Um, och samtidigt så ska det vara en bra gatbil um, så att det, det blir liksom två världar som man måste försöka kombinera på något sätt för att ska man motverka all aerodynamik uh, ja, 1000 kilo i 270 km i timmen så, så, um, så måste man en väldigt hård fjädring uh, men då när man kör på gatan till exempel så blir det ju extremt stötigt och blir väldigt, väldigt obekvämt att köra så därav så, så använder vi av eh, vårt det här triplexsystemet där vi har utvecklat det och, och satt fjädrar på det systemet och, eh, i och med det så kan vi när vi ja, sänker ner bilen till ride height då, där vi får vår downforce så, så aktiverar vi den här tredje fjädern och styr upp vår fjädring i dive och heave. Då. Eh, vilket gör att eh, Bilen blir mycket, mycket hårdare när man går till exempel på bromsen eller, eller accelererar. Ehm, och samtidigt att inte bilen trycks ner så mycket ehm, mot backen. Då. Ehm, utan man kan hålla en, en stabilare ride height hela tiden. Ehm, men samtidigt så gör den inte den här triplexen någonting när bilen rollar. Vilket gör ju att fjädringen blir fortfarande i stort sett lika mjuk som den är ehm, normalt. Då. Vilket är ju bara positivt. Um, så att uh, ja, det, Hela tanken med det är att inte trycka ihop bilen när man kör, kör fort då. Um, Och det är det som är hela vitsen med det annars så skulle man ju ha med tusen kilo sittandes på bilen Så skulle man ju ha tryckt ihop hela fjädringen och, och bilen skulle släpa på underredet Och då, då skulle inte det inte ha fungerat
0: mm. Jag tänker så här också Vad har varit den största utmaningen då När vi då tänker på att ta det här jättelyftet från till exempel då den här eh, Ageran då som gjorde fartrekordet Hur, hur, kan, hur har ni arbetat för att liksom lyfta er det här extra det här extra steget liksom för att ni, ni är ju liksom ett företag som hela tiden lyfter er hela tiden liksom, med motor med diverse lättviktsmaterial och sådana här saker från CC8S till CCXR med mera, med mera ni alltid lyfter ett steg. Och hur skulle du säga att processen var att kunna göra det här sista steget då, till att producera
1: den här bilen? Ja, nej, men det är ju hela tiden. Det är ju en utveckling hela tiden. Jag menar, Agera-programmet startade ju 2009 eller 2010 tror jag. Så att den är ju. Ja, nio år sedan. Och de sista gr bilarna här som vi satte Världsökårdet med rullade ut förra året. Um, I vår, i vår för förra året då. Så att det har ju varit en utveckling konstant sedan dess. Men det kanske inte har hänt så mycket på, på karosspanelerna så att säga. Det har blivit lite annorlunda grejer, men inte så mycket. Men mycket har ju skett på insidan med nytt elsystem och touchskärmar och hit och dit ny display och eh, nya egenskaper för stötdämparna och för höj- och sänksystem och, och förfinat hela den tekniken då. samtidigt som som one-to-one-programmet drog igång den här megawattmotorn motorn då på 1360 hästar och eh, sen har det liksom följt med lite grann som en option i AGR-RS-modellerna och, och all utveckling som har blivit där då, har ju då gått in i den här nya bilen samtidigt som all utveckling vi har gjort på regeraren eh, har också bärit frukt till att producera den här bilen. Eh, så att det är liksom konstant hela tiden en utvecklingsfas som, som sker och eh, det kommer du att fortsätta göra hela tiden. Och det gäller liksom aldrig att stå still. Det är, det är precis som att eh, när man är som bäst så, så kan man inte bara slå sig över bröstet och tycka, nej men nu behöver jag inte träna någon mer för att nu är jag bäst. För då blir man omkörd i nästa race Utan det gäller hela tiden att nu utveckla sig Och pusha alla Alla sina egna boundaries framåt Liksom hela tiden för att, för att Ligga i topp hela tiden
0: mm. det, det har jag full förståelse för det är liksom så man gör för att kunna För att kunna utveckla Och det finns så mycket man kan ta runt Runt Yescon som jag tycker är så imponerande Om jag tänker på Vad, vad det... Alltså för att det, det ryktas ju att, att den här bilen ska ligga i det övre skiktet Verkligen av 400 meter timmen. Eh, är det någon, du, du pratar ju en hel del om aerodynamiken Men det är ju också någonting som ska ha kontakt med backen Är det någonting där också som har lyft sig ett rejält snäpp? För det är ju ett väldigt stort steg att hoppa mellan Liksom 440 till 450 till 450 till 460 Det blir väldigt mycket saker som måste ske Bara för de här små stegen Även alltså, på papperet så ser det inte ut som ett så stort steg Men det är väldigt mycket 10-20
1: Absolut. absolut. Nej, men som sagt, just den bilen som presenterades på Genève, det är ju det är den här trakta i bilen. Då, och den är den som producerar 880 kilo i downforce sig 250 och, och 1000 kilo downforce i 4, eller 270 km i timmen. Eh, nästa år så kommer eh, den här 300 miles per hour-versionen att visas upp eh, och den kommer ju såklart ha mycket, mycket mindre downforce för att du kan inte köra så mycket downforce som du ska köra i um, men det kommer fortfarande vara justerbar liksom, som vi har på alla våra bilar med justerbar ergonomik. Um, så att uh, det, liksom, det kommer att bli lite annorlunda. Det kommer ju som sagt inte vara en så där stor bakvinge som det är på bilen till exempel uh, och inte lika stor split som det är på bilen idag i att allt för att skapa så lite drag som möjligt. Eh, och det är det som är hela hemligheten mer att försöka skapa så lite drag som möjligt och tittar man på den här bilen så är den ju tydligt mer strömlinjeformad än vad Ageran var eh, på sitt sätt eh, så att vi har ju sänkt, eh, sänkt CV på bilen eh, men ändå vänt omkring det till, till trakta i bilen och producera så mycket downforce med, med split och eh, bakvinger samt att bilens karaktär också genererar ganska mycket downforce mm.
0: en, Det finns väldigt mycket att ta inåt Jessica och jag ska försöka att, eh, ta de grejer som för, och för mig själv eh, har fångat mm. intresset och jag tycker också den här Två saker, ett är eh, Vem är det egentligen som är liksom huvudet Bakom interiören i bilen Och två eh, skulle du kunna berätta lite grann om den här coola Displayen där vid ratten Där liksom den hänger med ratten Eller hur, hur det nu var Det skulle jag vilja veta lite mer om faktiskt
1: Ja det är inte riktigt Mitt eh, område men, men det, Allting är ju som sagt designat i huset Och eh, vi har ju en designer som, som designar Mesta grejerna eh, som har slutordet slut, eh, ordet då, så att säga förutom Christian. Eh, men sen är det några fler som sitter och, och ett par, tre stycken till designer som sitter och ritar och, och kommer upp med alla idéer och, och med mera. Så att eh, ja, det är liksom en, en process som, som har pågått i ett, ett och ett halvt år här. Eh, och designa in, både in, invändigt och utvändigt på hela bilen, så att säga. Eh, och Själva displaybiten där var ju någonting som... För vi ville inte ha den här den vanliga dashen för att vi ville ja, gå ett steg till, ett steg, ett steg längre liksom i framtiden. Och eliminera dashen och försöka ha någonting som integreras i ratten. Nu är det inte riktigt integrerat i ratten, men den sitter ändå på rattaxeln och följer med ratten. Och, och då sitter en gyrometer i den här... Enheten då som gör att centrumbiten på displayen är alltid horisontell. Även om du vrider att 90 grader så, är, så kan du alltid titta på displayen och den är alltid rak. Mm. Mm.
0: Mm. Precis. Ja, men jag hänger med. Det, det, det är väldigt, väldigt intressant att, att höra hur, hur det är. Även de här invändiga detaljerna har. Till. Men jag skulle också vilja så här, Innan vi börjar runda av den här podden det vill Jag vill att du förklarar lite grann Om det här med växellådan För den är ju ja. väldigt, väldigt intressant
1: Precis, det är, det är väl den absolut största utmaningen Egentligen med den här bilen eh, Lika så som, eh, som Direct Driven var på regeraren Kan man säga med, med all den elen Som det eh, tillförde liksom. eh, Problemet är ju idag Att det finns ju inte så många växellådor Som klarar av de här extrema hästkraftantalen och, och på den här nya motorn så har vi då gjort en, en 180-graders vev eh, bland annat och nya vevstakar och kolvar och med mera och nya toppar och med mera för att kunna klara de här emissionskraven som kommer 2021. Eh, och eh, det medför också att vi har kunnat ytterligare, även fast vi har lyckats och klarar de kraven så har vi även lyckats att förbättra prestandan i motorn eh, med större turbos och eh, sen har vi den här kolfiber eh, tanken då, som vi har tryckluft i med, som är 20 liters tank med 20 bar i som vi skjuter in luft i, i turbon då, för att spola upp turbon så att vi slipper den här värsta laggen som blir med en lite större turbo. Eh, och med allt det så, så har vi ju liksom kommit upp till nästan 1600 hästar och, och rätt så mycket newtonmeter. Så att därav så finns det inga växellådor på marknaden som, som klarar av eh, de kraven helt enkelt. Och vi har ju haft en växellåda som har hängt med nu från Sima i... ja. Ända sedan vi startade upp, eller sedan Koenigsegg startades mer eller mindre, sedan har det skett lite utveckling på det ändå. Men EDiff och lite så den här små grejer. Men själva konceptet på växelådan har varit konstant. Och, och, och från början var det egentligen bara att det, att det var ungefär 800-900 hästar som den växelådan klarade. Låtta 900 N. Eh, och sen har ju allt eftersom har ju hästkrafterna ökat här på de sista 15 åren. Eh, men växellådorna har faktiskt hållit och fungerat och, och lite grejer har byggts om invändigt för att klara av allting. Eh, och, eh, och den har faktiskt hållt hela tiden och aldrig haft några större problem så att, eh, men nu när vi tar liksom ett kliv ytterligare liksom, 10-15% till så är vi väldigt osäkra på ifall den växellådan kommer att hålla. Och därav så, så hade vi en ingenjör som har varit med liksom från starten på Königsägg som har är pappa till väldigt väldigt mycket av grejerna på Königsägg. Så han kom upp med den här idén om den här växellådan med, med sex, sex drev och nio växlar samt Inget svänghjul. Så att det är, vad är det, sex kopplingar, eller sju kopplingar. En till backen också, tror jag. Som sköter all, all växling, så att säga. Så att den kommer ju bli, så den har inte så mycket levande kraft i sig, så den kommer ju att bli väldigt rapp i... i i, i momentet när man går på gas eh, samtidigt som den funkar ju så att du har tre axlar med tre drev på varje eh, som ligger i varandra eh, och det gör ju att eh, nej, förlåt ja, tre axlar och sen är sex drev eh, och så ligger de i varandra så blir det att precis som en cykel, man har ett drev fram och flera drev bak så kan du skifta på det främre så får du en annan utväxling i bak Lite så funkar. Det. Den går igenom eh, driven liksom på ett eh, finurligt sätt. Som säkert kommer komma ut på Youtube och, och bli en beskrivning på hur det exakt det fungerar. Eh, och sen som sagt, så är det bara en, som en PDK kan man säga, eller en TCT. att när Den ena kopplingen öppnar så, så stänger den andra kopplingen. Eh, och det gör ju att alla dreven ligger i hela tiden Det är bara kopplingen som är öppen Och sen stänger man kopplingen så får man den växeln Vilket också betyder att du kan gå från nians växel Ner till ettans växel på en gång Utan att behöva gå igenom alla växlar
0: mm. Just det Det jag, det jag hörde det är ju skitfascinerande Men Hur är det då med, med varven och sådär Blir det någon så här att motorn förbereds på det För att hoppa från nian till, till sexan Det betyder ju att du, ska, du måste ju ha någon form av varv som gör att inte motorn rusar i varvtal på något sätt. Hur, hur, hur löser man det där eller hur funkar? Det? Ja exakt.
1: Nej men det är precis som så att du kan ligga på motorvägen i 110-120 på niansväxel och kanske har 2000 varv på motorn och sen kan du peta ner den här double som finns på, på den då och då kan du komma ner på treansväxel till exempel eh, Upp på ja, 7,5 8000 varv. Eh, och då går det liksom bara pang upp så Och det är det som är själva grejen, eftersom att det inte har något svänghjul med mera så, så kommer ju bilen eller motorn har ju liksom inte så mycket levande kraft så att den kan ju spinna upp väldigt, väldigt fort. Och det är det som är hela hemligheten med att det, att det här kan göras så här: att det, det kommer bli instant, liksom att den kommer gå och varva upp extremt fort. Och som sagt Det här är det som är utvecklingsfasen liksom. Bilen är som sagt inte uppstartad än Med de här grejerna Så att det är det som kommer att vara Väldigt intressant att utveckla det här Men i teorin Så, så ser det väldigt bra ut I alla fall Ja,
0: ja det, det ska bli extremt kul att se hur, eller hur det blir när den här bilen börjar komma ut Så man får dels lyssna på den Och kan se vad den kan prestera Hela världen tappar ju hakan när, när One One kom ut till exempel. Så att det, det ska bli extremt ja. roligt. Eh, Niklas Lilja, det är jättekurat tid. Jag hoppas att vi kan få samtal lite längre fram. Jag ska släppa iväg dig. Och jag hoppas att du har en fortsatt trevlig eftermiddag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv.